0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ist super, euch zu sehen. Klasse, dass ihr hier seid. Und wir sind am Abschluss und am Ende unserer Serie Glaubensriesen-Seelenswerge angekommen. Und ich freue mich auch, diesen Abschluss machen zu dürfen. Und gleich zu Beginn möchte ich euch auch ein kleines Geheimnis verraten, warum ich mich unter anderem so sehr freue, diesen Abschluss zu machen, denn... Da ich gestern und heute hier in den Gottesdiensten sprich konnte ich gestern mit den Jugendlichen nicht nach Stuttgart fahren zur Holy Spirit Night. Und die HSN ist wirklich eine super gute Sache. Aber jedes Mal, wenn wir mit dem Bus zur HSN fahren, gebe ich mir im Bus ein Versprechen. Jedes Mal breche ich es auch wieder. Nämlich, wenn sich der Bus durch den kurvigen Schwarzwald schlängelt, dann sitze ich im Bus und ich kann weder nach rechts gucken noch kann ich nach links gucken. Ich kann einfach nur gerade ausschauen und ich werde immer bleicher und mir wird immer schlechter. Und jedes Mal gebe ich mir das Versprechen, das war das letzte Mal, dass ich im Bus mit war zur HSN und gehe dann doch wieder jedes Mal mit. Und, weißt du, die Jugendlichen, die, die kommen dann nicht zu dir und fragen, hey Martin, du das siehst das bleich aus wie Kreide, können wir dir ein Wasser bringen oder so. Die finden das total lustig, die finden das <lacht> amüsant, weißt du, die drehen sich um, die denken, sie können jetzt ein Foto knipsen und, und dann kann man es auf Facebook zeigen oder so. Die finden das total ulkig, ja, und wenn man dann irgendwann nachts um drei Uhr, vier Uhr hier wieder rauskommt, dann denkt man eigentlich an gar nichts mehr außer an sein Bettchen. Ich habe schon ein paar gesehen von euch, ihr seid wann heute Nacht heimgekommen? Wie viel Uhr? Um drei. Und seid hier? Finde ich es super. Danke. Prima. Aber zu unserem Thema Glaubensriesen-Seelenswerge, ich finde dieses Thema, das Pete Scacero in seinem Buch anpackt und auch anspricht, ich finde, es ist ein Thema, nicht einfach nur mal interessant und mal schön zu hören und ganz nett, sondern ich finde, sein Thema ist einfach wichtig fürs Leben. Wenn man sich die Zeit nimmt, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch die Zeit nimmt, sich mit sich selber zu beschäftigen, dann kann dieses Thema richtig unter die Haut gehen. Ich finde es total wichtig fürs Leben. Ich habe sein Buch über die Weihnachtsfeiertage im Dezember gelesen und das ist vielleicht Geheimnis Nummer zwei. Ich habe es gehasst. Ich habe es echt gehasst. Ich finde das Buch klasse, nicht verwechseln, aber es war einfach leicht, und die letzte Seite gelesen zu haben, das Buch zuzuklappen, weil diese ständige Konfrontation mit dem Thema sehenswerk das fiel mir nicht leicht. Da ist auch anfangs gar nichts Mutmachendes dabei, wenn man so entdeckt, so hey, da ist bei mir ein Seelenswerk, hier bin ich klein, dort macht mein Ego zwar auf groß, aber ist grün und unreif wie unsere Tomate hier. Das ist nicht, das ist nicht so unbedingt mutmachend oder fröhlich stimmend am Anfang, und das war nicht leicht für mich. Und es ist auch so, beim Lesen merkt man, oh, da habe ich eine Baustelle, hier ist was in meinem Leben, da könnte ich dran schaffen, aber wir hören lieber die anderen Sachen. Es ist nicht leicht zu hören, da ist ein Zwerg in meinem Leben, hier guckt ein Hobbit raus, da ist was verschrumpelt, das ist noch nicht reif geworden. Da hat so einiges Schweres dabei, was sich nicht so gut für uns anfühlt. Und es ist aber so, es gibt diese dunklen und unaufgeräumten Räume und Zimmer in unserem innern in unserer Gefühlswelt, in unseren Emotionen und die schauen wir nicht gerne an, da machen wir lieber die Tür zu, die verstecken wir gerne, weil wir das nicht gerne angucken. Wir mögen helle und dekorierte und schöne, saubere Räume. Sowas haben wir gern. Und finden wir in unserem Leben verstaubte Winkel in unserer Gefühlswelt, dann, dann verstecken wir das lieber. Wir heben es nicht hoch ins Licht, sodass wir sehen könnten, wo das Problem liegt. Sondern wir tun es lieber auf die Seite. Wir wollen es nicht sehen. Und ich denke, der Mensch im Allgemeinen und auch ich persönlich, ich neige dazu, ich will gar nicht wissen, wo sich die Seelenzwerge in meinem Leben verbergen. Eigentlich, eigentlich möchte, ich's gar nicht, möchte ich das gar nicht hören. Ich mag lieber hören, hey Martin, da bist du ein Knaller, das hast du super gemacht. Hey, da bist du ein Riese, du bist so ein toller Kerl, Schulterklopfen, so Sowas finde ich gut, ja. Aber das Gegenteil davon, wo Sachen noch nicht so gut sind, das höre ich mir nicht so, so gerne an. Und weil es ein schweres Thema ist, habe ich den Jugendlichen bei uns im U-Turn und diesen jungen Erwachsenen Mut gemacht, sich trotzdem mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich habe vor allem den Jungs in meiner Gruppe gesagt, hey, schau mal her. Umso mehr du emotional gesund bist, umso mehr mögen dich die Mädchen. Ja? Und letztendlich, letztendlich ist doch nicht der schlechteste Grund, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber es ist so ein Sehenswerk, der ist nicht attraktiv, den findet niemand begehrenswert, der ist nicht anziehend. Jetzt umgekehrt gilt es natürlich genauso auch für Frauen und für Mädchen, es gilt logischerweise für jeden. Umso mehr wir genesen an unserer Gefühlswelt und an unseren Emotionen, umso attraktiver sind wir für unsere Umgebung, für diese Außenwelt. Schönheit hat viel, viel weniger mit Äußerlichkeiten zu tun, wie wir so oft meinen. So eine Schönheit kommt wirklich von innen. Schönheit entsteht da, wo ein Mensch mit Gott Schritte macht und in seinem Willen lebt und vorwärts läuft so umso mehr wir zulassen, dass Jesus an unseren Emotionen schaffen darf, uns auch zeigen darf, wo verstecken sich die Seelenswerge, umso angenehmer und umso hilfreicher sind wir für unsere Umgebung. Und diesen Satz haben wir oft gehört in dieser Serie, dann lernen wir auch gut zu lieben. Und das ist, was unsere Umgebung braucht, das ist, was unsere Nachbarn brauchen, das ist, was jeder von uns braucht, dass wir gut geliebt werden, dass wir uns angenommen fühlen. schaut der Wunsch unseres Vaters im Himmel, dass wir angenehm sind für andere, dass wir Hilfe sind Und auch diesen Vers aus dem dritten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2, haben wir oft gehört und ich möchte ihn zum Abschluss mit reinnehmen. Mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. So Gott wünscht sich, dass es uns gut geht in allen Dingen. Er wünscht sich, dass wir gesund sind, dass wir Freude haben im Leben, einfach, dass es uns gut geht. So. Gott hat ein anderes Verständnis von diesem Begriff gut, wie wir das so oft haben. Wir hätten gerne, dass Gott zu allem, was wir uns so wünschen würden und was wir gerne haben wollten, dass er das so abnickt, sein Ja dazu gibt. Aber er hat ein größeres Verständnis für dieses Gut. Und meine Tochter kam mal vor Jahren zu mir mit noch so einer ganz kindlichen Stimme und so halben Sätzen. Da hat sie dann so gemeint, gell, Papi? Ein guter Papa, der muss auch mal Nein sagen. Hat sie so eine Sternstunde gehabt? Ja. Und gesagt, ja, das stimmt, das ist richtig, ja. Aber als ich ihr das, das nächste Mal dann irgendwann ein Nein verteilen musste, hat sie schon wieder vergessen, was sie da an Weisheit aufgegriffen hat. Aber es ist so. Und auch unser Vater im Himmel, er sagt zu vielen Dingen in unserem Leben, nein, und wir verstehen das oftmals nicht. Und es fühlt sich dann auch nicht gut an. Aber es führte zu, dass wir reifer werden und dass unser Leben wirklich gut wird so wie Gott es sich wünscht und wie er sich dieses Gutsein vorstellt. Und wir haben in dieser Serie von der Mauer gehört, auch dass wir in unserem Leben an Mauern geraten. Wir können nicht links, wir können nicht rechts, wir fühlen uns alleine oder hilflos, aber wir stehen vor dieser Mauer. Und diese Mauer zwingt uns manchmal auch dazu, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, auch mit Seelenzwergen oder mit emotionalen Sachen zu beschäftigen, die wir lieber verdrängt hätten. Aber dann stehen wir in unserem Leben vor einer Herausforderung, vor einer Mauer und wir sind wie gezwungen, jetzt hinzuschauen, was in unserem Leben nicht gut läuft, was in unserem Leben an Baustelle da ist. Und Gott lässt diese Mauer bewusst zu, einfach damit wir uns auch damit beschäftigen. Vielleicht auch mit unserer Herkunftsfamilie und warum wir so ticken und so sind, wie wir eben sind. Und wir haben ja auch im Zusammenhang mit Hiob gehört, dass Gott unsere Seele weiten will. Und auch Hiob hat Schweres durchgemacht, aber letztendlich hat es Gott dazu benutzt, dass sein Leben so viel reifer war als zuvor. So Gott wünscht sich, dass wir gesund werden. Er wünscht sich, dass unser Leben wirklich gut ist. Aber dieses Verständnis von gut unterscheidet sich einfach von dem, was wir oft als gut empfinden. Wir kennen dieses Sprichwort, ausschließlich Sonnenschein schafft Wüste. Und so ist es auch. Es braucht einfach auch Herausforderungen für unser Leben, in denen wir wachsen und reifen können. Aber Gott will, dass es uns gut geht. Er will, dass wir lernen zu lieben. Und er möchte, das ist der Untertitel für heute Morgen, dass wir emotional erwachsen werden und lieben lernen. So, während ich das Buch gelesen habe, habe ich einfach auch Verschiedenes bei mir entdeckt. Und man fängt dann auch automatisch an, man will ja dann auch irgendwo wissen, okay, was ist los in meinem Leben. Dann habe ich gebetet und habe gesagt, okay, Jesus, wo sind die Seelenzwerge in meinem Leben? Du darfst mir das zeigen, du darfst mir das sagen. Wo verstecken die sich bei mir? Und kurz darauf habe ich schon die Antwort gekriegt und habe es schon bereut, dass ich dieses Gebet dann auch gebetet habe. Und ich habe gemerkt, während ich am Lesen war, wie Gott nahe kommt an mein Herz und zu mir spricht und sagt, Martin, Du wolltest wissen, wo die Sehenswerke sind. Ich kann dir mal einen nennen. Wollen wir mal mit einem anfangen? Martin, ein Sehenswerk in deinem Leben, das ist der Besserwisser. Ja, und dann das merkt man gleich, ist kein Lob, ist kein Schulterklopfen, oder? Hört man auch nicht gern. Und meine spontane Reaktion war: Nee, nee, Gott, da hast du einen falschen, Martin Reichmann. Ich bin kein Besserwisser. Du musst mich verwechseln. Und dann habe ich, hab ich so reagiert und gesagt: Weiß Gott, du hast mich einfach schlau gemacht. Du hast mich einfach weise gemacht, ja? Und weil Gott aber will, dass ich wirklich emotional reife, weil er will, dass mein Leben wirklich gut wird, war nicht nachlässig. Er hat mir so die verschiedenen Situationen gezeigt und ich musste eingestehen und sagen, okay Gott, du hast mal wieder recht. Es tut mir leid, wo ich so reagiert habe. Ich will kein Besserwisser sein. Die sind nicht angenehm für ihre Umgebung. Die sind letztendlich einfach nur ätzend. Und so will ich nicht sein. Deswegen bitte verändere mich. Hilf mir, anders zu reagieren und anders zu handeln. Kurz darauf war ich mit Tanja, mit meiner Frau im Auto unterwegs und waren am Rumkurven und hatten Zeit. Wir haben uns über dieses Thema unterhalten und ich habe ihr von diesem Besserwisser-Erlebnis erzählt. Eigentlich vor allem nur, weil ich dachte, sie sagt bestimmt das Gegenteil und <lacht> überzeugt mich davon, ja, dass sie irgendwie sagt, "Ach, oh, Martin, ich glaube, hast hast du dich verhört. verhört. ich also, glaube, Gott hat echt einen falschen Martin Reichmann erwischt. und und so. Ich nicht, nicht, du ein ein bist. bist. wie wie ihr ihr erzählt habe, habe, da hat sie gar Nichts. Gesagt. <lacht> nichts. Da, war, da ging so eine Art stille Zustimmung von ihr aus. Ja. Und obwohl ich auf die Straße achten musste, meinte ich aus meinem Blickwinkel so ein breites Grinsen und so eine Freude auf ihrem Gesicht zu erkennen und so ein Gebet auf den Lippen, wo er sagt, ja, danke Jesus, endlich hast du es ihm gesagt, endlich, endlich, endlich. Und schau, so, ich erzähle das einfach drum, denn obwohl ich Jesus wirklich mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Leben liebe, obwohl ich täglich und regelmäßig in der Bibel lese und das alles ernst meine, gibt es in meinem Leben viele emotionale Baustellen. Und das heißt, obwohl man einen lebendigen Glauben haben und auch leben kann, ist es gleichzeitig möglich oder sogar oft der Fall, dass wir emotional nicht erwachsen werden. So unsere Hingabe an Jesus schließt nicht die Fähigkeit mit ein, auf andere Erwachsen zu reagieren. Manchmal denken wir, das wäre so ein Kombi-Deal. Manchmal denken wir, das ist im Begriff. Ja, wenn ich doch bete und eine Bibel lese, dann passiert es doch von alleine. Aber es ist nicht so. Unsere, diese emotionale Reife muss zusätzlich gepflegt werden. Es braucht Entschlossenheit, auch wirklich das zu wollen. Es braucht Entschlossenheit, auch sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu schauen, okay. Wo stecken diese Zwerge? Wo bin ich noch nicht da, wo ich sein sollte? Das braucht eine wirkliche Entscheidung. Und die, die Zwerge im Leben von anderen, die entdecken wir recht schnell. Und Freunde in meiner nahen Umgebung, die könnten mir sagen, Martin, so wusste ich schon immer, dass du ein Besserwisser bist, so ein Kleiner. Das hätte ich dir auch sagen können. brauche brauchst nicht Gott erst fragen, ich weiß das auch. Und weißt, Die Zwerge im Leben von anderen, die entdecken wir ziemlich rasch. Das, das ist nicht so schwer, aber für die Zwerge in unserem eigenen Leben sind wir so oft blind. Aber nur weil wir sie nicht sehen, heißt es das nicht, dass keine da sind. In der Fahrschule hat man diesen Blick gelernt, hier, oder? Den, den Schulterblick. Und den hat man deswegen gelernt, denn es gibt diesen toten Winkel, in dem sieht man nichts. Und die Zwerge in deinem und in meinem Leben, die verbergen und verstecken sich gerne in diesem toten Winkel. Da, wo wir sie nur schwer sehen. Das heißt, wir müssen uns über die Schulter schauen. Wir müssen uns auf die Schliche kommen. Wo versteckten sich diese Sachen? Und es braucht auch Menschen in unserer Umgebung, denen wir erlauben, falls wir mal was im toten Winkel übersehen, dass die hupen dürfen. Dass die sagen dürfen, hey, ich glaube, da könnte was sein, woran du schaffen musst. Denk doch mal drüber nach, wenn ich dir das sagen darf. Es braucht Menschen in unserem Leben, die uns darauf ansprechen können, wo Sachen sind. Und auch Pete Scazzaro ergibt in seinem Buch so verschiedene Hilfen, die einem dabei einfach helfen können zu entdecken, wo stecken diese Zwerge, wo sind emotionale Baustellen. Und er macht einen Vergleich, dass wir emotional wachsen eigentlich auch so wie ein Kind, es kommt auf die Welt, es ist anfangs ein Säugling, es macht seine Reise, bis es ein Erwachsener wird. Und dass auch unsere emotionale Gesundheit solche Stadien durchlaufen muss. So, da wäre deswegen als erstes der emotionale Säugling, dann das emotionale Kind, ein emotional Heranwachsender und letztendlich, das wäre das Ziel, emotional erwachsen zu sein. Ich erkenne in, äh, erkenn in meinem Leben Züge in allen vier Bereichen und es tut auch wirklich gut, irgendwo zu merken, hey, hier bin ich erwachsen geworden, hier habe ich Schritte gemacht, da war ich irgendwann mal wie ein Säugling, aber jetzt bin ich groß geworden, da reagiere ich gut das tut gut, irgendwo zu sehen und zu erkennen. Nicht leicht zu hören ist, wo verhalte ich mich noch wie ein Säugling? Wo verhalte ich mich noch wie ein Kleinkind und bin noch nicht erwachsen geworden? So, diese vier Sachen wollen wir uns mal anschauen. Ist man emotional noch im Säuglingsstadium, dann erwartet man, dass alle anderen für einen sorgen. Man kann sich nur schwer auf die Welt von anderen einlassen oder gar Anteil dran nehmen. Man denkt einfach nur an sich, so wie Babys eben sind. Ein Baby juckt es überhaupt nicht, ob du dir mal wieder als Vater oder als Mutter einfach mal eine Nacht wünscht, wo du schlafen kannst. Das, das interessiert das Baby nicht. Das ruft dich trotzdem in der Nacht einmal, zweimal, dreimal, vielleicht auch fünfmal, vielleicht noch öfter. Weil das Baby, das denkt nur an sich. Das nimmt nicht Teil an deiner Welt oder wie du dich fühlst oder was du für Bedürfnisse hast. Sondern das Baby denkt nur, das Säugling denkt nur an seine Bedürfnisse. Und die dulden auch keinen Aufschub. Die wollen sofort befriedigt werden. Und viele Menschen, egal wie alt sie schon sind, agieren manchmal noch wie so Riesenbabys. Ja? Die wollen immer gleich alles und sofort. Und es gibt, dann müssen die auch sofort erfüllt werden, die dulden dann keinen Aufschub. Und tatsächlich oder tragischerweise muss ich bei mir entdecken, manchmal wird mir ein Schnulli dann auch noch gut stehen. Manchmal, manchmal verhalte ich mich genauso, kann ich abwarten, denk nur an mich. Ist man emotional gesehen noch in den Kinderschuhen, dann ist man zwar zufrieden, aber eben nur solange man bekommt, was man will. Ein weiteres Merkmal für diese zweite Stufe ist, dass man sich schnell durch Stress und durch Enttäuschung aus der Fassung bringen lässt. Und auch da finde ich mich nur zu gut. Enttäuschungen haben das Potenzial, die können noch richtig gut an mir rütteln. Die können meine Gefühlswelt noch sehr, sehr gut aufwirbeln und, und mich durcheinander bringen. Januar und Februar waren bei uns nicht so die einfachen Monate. Es war immer mal jemand anders krank und dann bist nachts unterwegs und dein Partner ist unterwegs und war machst du auch wieder auf und du Fieber messen. Und Aber letztendlich kam letzte Woche dieser Morgen, oder diese Nacht, in der war alles ruhig. Weißt, da hat keiner gehustet, da musst du keinen Fieberthermometer holen. Niemand hat genießt oder hat deinen Namen gerufen. Es war einfach nur ganz, ganz leise. Es war die ganze Nacht von sieben bis sieben total gut. Einfach nur stille Nacht. es hat so wohl getan. Und ich bin dann auch aufgewacht und ich habe mich so gefreut darüber, dass es einfach still war, dass es ruhig war, mal durchschlafen zu können. Und ich habe diese Freude auch Gott gebracht, weil ich so dankbar dafür war. Und eigentlich hätte dieser Tag auch so weitergehen können, hätte mein jüngster Sohn an diesem Tag, wo mal alles wieder gut war und gut schien, nicht eine Schraube gefunden, diese Schraube genommen und er hat sie in eine Steckdose gesteckt. Und das hat ihm voll eine gewischt. Jetzt ist, ist, ist ihm nichts passiert. Da sind wir dankbar. Ich habe das als Kind auch mal ausprobiert. Und... Aber die Enttäuschung brach so über mir zusammen und weißt, da ist jeder unterschiedlich. Tanja ist da viel fester wie ich, aber über mir brach es so zusammen diese Enttäuschung. Und es ist nicht so schlimm enttäuscht zu sein, aber diese Enttäuschungen haben das Potenzial in meinem Leben an einem Fundament zu rütteln. Das heißt, es ist vielleicht Gott doch nicht so gut, zumindest nicht gut zu mir. Warum passiert denn das gerade jetzt, wo so ein schöner Tag ist und dann langt der in die Steckdose? Das brauche ich jetzt als letztes. Diese Enttäuschungen haben bei mir das Potenzial daran zu rütteln, die in Fragestellung ist Gott wirklich gut. Aber es ist eine Lüge. Gott ist immer gut. Aber daran sehe ich, da stecke ich noch in den Kinderschuhen. Da habe ich noch nicht Wurzeln gefasst bei meinem Vater im Himmel, die sagen, du bist immer gut. Und im Vergleich zu Hiob, was er erlebt hat, ist diese Enttäuschung gar nichts. Aber Hiob hatte dieses, diese Haltung in seinem Leben. Er konnte bei allem, was ihm passiert ist, trotzdem auf die Knie gehen, um Gott anzubeten. Jetzt zu Gott bin ich schon gegangen, aber nicht um zu beten, sondern einfach nur um zu jammern, um zu klagen, weil ich gemerkt habe, auch da sind meine Wurzeln noch nicht fest. Ist man emotional gesehen noch ein Kind, dann ist man auch schnell und leicht verletzt. Man reagiert mit Nörgeln, mit Jammern, mit Motzen, mit Beleidigtsein, und auch da denke ich, manchmal Schuhgröße 32 bei mir, wenn ich so reagiere, da bin ich noch nicht aus den Kinderschuhen raus. Da ist bei mir ziemlich schnell so ein Beigeschmack von Beleidigtsein, von Sturheit dabei. Aber selbst der emotional Heranwachsende, den treffen immer noch Herausforderungen, wie das Muster, sich zu rechtfertigen, wenn er sich angegriffen fühlt. Und auch das war so ein Satz, wo ich dachte, Wann ist dieses Buch endlich zu Ende? Es will ich doch alles gar nicht wissen. Es war so ein Satz, der mich voll getroffen, sich zu rechtfertigen, wenn man sich angegriffen fühlt. Und ich finde es clever von Pete Scacero, weil er schreibt nicht, sich zu rechtfertigen, wenn man sich, wenn man angegriffen wird. Er schreibt, wenn man sich angegriffen fühlt. Und weiß ganz oft werde ich nicht mal angegriffen. Ich fühle mich nur so. Irgendjemand sagt was und ich fühle mich angegriffen und reagiere dann auch gleich drauf. Als Beispiel, Tanja kann zu uns den Heizungsraum geben und dann sagt sie, boah ey, hier sieht es auch wieder aus. Ja, sagt sie immer so, boah ey, nee, sagt sie nicht, aber sie geht halt in den Heizungsraum und sagt irgendwas drüber, dass der halt katastrophal aussieht und ich fühle mich... Dann gleich angesprochen. Und dann rechtfertige ich mich auch dazu und sage ihr, was ist sonst alles machen? Ich kann sonst nicht alles machen. Und dann sieht sie halt so aus. Und dann schaut sie mich fragen dann und sagt, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe, ich habe doch einfach nur, ich habe dich doch gar nicht gemeint. Ich hatte dich gar nicht im Sinn. Und das ist nicht jetzt nur eine Situation in meinem Leben mit dem Heizungsraum, sondern das ist ein Muster in meinem Leben. Das ist so ein Zwerg, dass ich auf viele Situationen legen mag, dass ich mich schnell angegriffen fühle, wenn jemand mir was sagt. Und er macht Leben schwerer, als es eigentlich ist sein muss. Und es muss wirklich nicht sein. Erstaunt aber bin ich vor allem darüber, wie lange es manchmal braucht, bis man sich aufmacht, diese Sachen zu erkennen, bis man es blickt bei sich, aber dann auch wirklich aufsteht, um zu handeln und zu sagen, Hey, diesen Zwerg, den mache ich wirklich klein. Diesen Zwerg, den stampfe ich ungespitzt im Boden. Den bringe ich wirklich raus aus meinem Leben. So will ich nicht mehr agieren. Ich will nicht mehr gleich in Rechtfertigung verfallen, nur weil ich mich angegriffen fühle und vielleicht nicht mal angegriffen bin Und der emotional Erwachsene dagegen, der hat so ganz andere Züge. Und die will ich mich mit euch mal zusammen anschauen und diese Punkte vorlesen. Und wenn du hier Sachen entdeckst, du kannst dich auch einfach mal fragen, wo findest du dich? Aber du kannst dich jetzt auch einfach fragen, wo bin ich noch nicht, der emotional Erwachsene. Denn der emotional Erwachsene, er kann Wünsche und Bedürfnisse direkt und ehrlich äußern. Das heißt, er verdrängt sie nicht. Und jeder von uns hat Wünsche, jeder von uns hat Bedürfnisse. Es ist wichtig, sie zu haben, es ist wichtig, sie auch zum Ausdruck zu bringen oder sie zum Ausdruck bringen zu dürfen, Aber es ist einfach wichtig, dass man es ehrlich und auch direkt macht. Er erkennt und übernimmt Verantwortung. Er kann auch im Stress eigene Überzeugungen und Werte benennen, ohne feindselig zu reagieren. Er respektiert andere, ohne sie ändern zu wollen. Er gesteht anderen zu, Fehler zu machen, erwartet keine Perfektion. Er schätzt Menschen für das, was sie sind und geben. Er kann eigene Grenzen stärken und Schwächen einschätzen. Er fühlt sich in der eigenen emotionalen Welt zu Hause und kann empathisch auf Gefühle und Bedürfnisse andere eingehen, ohne sich darin zu verlieren. Ich finde diesen Zusatz nochmal gut, ohne sich darin zu verlieren, weil wenn ich mich nur in das Leid von jemand anderem versetze, das hilft ihm letztendlich auch nicht, tue ich deswegen gar nicht, ist genauso falsch. Hier einfach auch wieder die Balance zu finden. Er ist fähig, Konflikte erwachsen zu lösen, die auch die Perspektive des anderen berücksichtigt. Sondern ich finde es so stark, wenn ich mir das vorstelle, in einem Konflikt, wenn ich in einem Konflikt bin und vielleicht sage, was mir nicht passt oder wo ich mich verletzt fühle. Und mein Gegenüber denkt in dem Moment nicht an sein Recht oder wie er sich wieder aus diesem Konflikt ziehen kann, sondern er denkt sich in mich rein und fragt sich, wie geht es jetzt mir. Das ist eine andere Kategorie von Gespräch. Und wenn ich diese Punkte vom emotional Erwachsenen lese, dann denke ich einfach nur so, Boah, bei so jemandem muss es gut sein, zu sitzen. Bei so jemandem muss es gut sein, Zeit zu verbringen. So jemand möchte ich sein. So jemand möchte ich werden. Für meine Familie, für meine Kinder, einfach für meine Umgebung. So möchte ich agieren können. Da will ich hin. Und deswegen schaue die Frage, wie können wir da hinkommen? Und wie können wir, wie die Bibel sagt, schnell zum Hören und langsam zum Reden sein? Wie können wir zornig sein, aber es ist doch keine Sünde, weil wir angemessen und richtig mit diesem Zorn umgehen? Wie können wir richtig trauern und mit dem Schmerz umgehen? Wie können wir die Wahrheit in Liebe reden, ohne den anderen zu verletzen oder vor den Kopf zu stoßen? Und wenn wir uns in der Bibel anschauen, wie Jesus gelebt hat, dann sieht man auch einfach, dass seine tiefe Verbundenheit mit Gott dem Vater auch zur Folge hatte, dass er auf ganz besondere Art und Weise beim Menschen sein konnte. Jesus hat es nie getrennt, sondern er wollte nahe bei Gott seinem Vater sein und er wollte und will nahe bei Menschen sein. Er wollte immer beides, er hat es nicht getrennt. Und ein Sprichwort sagt, dass Liebe darin besteht, einem anderen Menschen seine eigene Schönheit zu enthüllen. Und Jesus hat es jedem, gegen, hat es jedem Menschen gegenüber getan, wenn dieser Mensch das zugelassen hat. Hat. Jesus wollte den Mensch und will uns einfach enthüllen, dass wir wunderbar sind, dass Gott uns lieb hat, dass wir auf wunderbare Art und Weise einfach auch gemacht sind und dass er einen Plan hat für unser Leben. Und wir sind einfach auch eingeladen, es wie Jesus zu machen. Er konnte jemandem ungeteilt die Aufmerksamkeit schenken. Er konnte wirklich Liebe senden. Er konnte wirklich signalisieren, du bist mir wertvoll. Du bist mir wichtig. Und wir sind eingeladen, es ihm ähnlich zu machen. Wir sind eingeladen, auch die Schönheit des Anderen zum Vorschein zu bringen. Das Problem dabei ist einfach, dass wir uns selber immer wieder als Zentrum unserer Welt wahrnehmen. Und eigentlich können wir groß auch gar nicht anders, weil es sind immer meine Augen, durch die ich diese Welt wahrnehme. Ich nehme immer wahr mit meinen Ohren, was vor sich geht. Und ganz leicht kann es drum auch einfach passieren, überspitzt gesagt, dass ich andere so behandle, damit sie sich in mein Bild der Dinge einfügen. Dass ich andere so behandle, als hätten sie keine eigenständige Entscheidungsvollmacht. Weil ich mir wünsche, dass sie eben sich so verhalten, dass es in mein Bild passt. Und dass es so hinhaut, wie ich mir die Dinge wünsche. Aber jeder Mensch ist eigenständig und so will er auch wahrgenommen werden. Und drum ist es wichtig, wie rede ich. Und wie kommuniziere ich mit dem Anderen? Darum ist es auch wichtig, wie höre ich zu, wenn mir jemand was erzählt oder wenn man in einer Konfliktsituation ist. So reden und hören sind Schlüssel für echtes Leben, erlieben. Äh wie sehr ich andere liebe, erkenne ich auch daran, einfach wie gehe ich verbal mit ihm um. Kann ich ruhig bleiben? Kann ich sachlich bleiben? Kann ich zuhören oder unterbreche ich ihn? Ich kann daran erkennen, wie ich mit dem Anderen rede, wie sehr ich ihn auch liebe. So Kommunikation in richtiger und gesunder Art und Weise, ich glaube, das kann man lernen, das kann man üben, ich glaube, da kann man Schritte machen, weil die falsche Kommunikation führt uns auch immer wieder ans falsche Ziel. Da kommt man dann nirgends an. So, ich habe das mal auf schmerzliche Art und Weise bei einem Pferd gelernt, weil auch Pferde können einen ja verstehen. Man hat den Pferden so eine Sprache beigebracht, so eine Kommunikation, dass sie einen verstehen können, ja, und und wenn man reiten will, tut man eigentlich gut daran, das ein bisschen zu verstehen. Jetzt, ich bin kein Pferdeflüsterer, habe keine Ahnung von dieser Sprache, aber ich war mal für ein Jahr auf der Nordseeinsel und dann habe ich, ähm, das sah jetzt halt so gut aus, oder so eine Reitgruppe da am Ozean und am Stürmischen See sind sie da mit ihren Isländern rumgeritten. Und dann dachte ich mir, das will ich auch mal machen, habe mich da am Reithof gemeldet und dann war ich auch zwei, dreimal mit Ausreiten. Aber beim letzten Mal haben sie mir das ungemütlichste Pferd von allen gegeben. Das haben sie mir auch gesagt. Sie haben gesagt, So, also dein Pferd, das geht gerne durch. Vor allem ganz weit da vorne am Strand, wo alles schön weit und offen wird. Da will deins immer losrennen. Und du musst darauf achten, dass es das nicht passiert. Weil wenn deins rennt, dann rennen all die anderen auch. Das war so eine Gruppe von zehn Leuten. Ja. Jetzt dummerweise, was ich, nie, was ich nicht wusste, ist, dass wenn man auf dem Pferd sitzt, und wenn man seine Beine, seine Oberschenkel gegen das Pferd presst, gegen den Bauch des Pferd, dann signalisiert es, dann spricht das, dann redet und kommuniziert das dem Pferdchen. Renn. Renn, mein Pferdchen. Ja. So, das wusste ich nicht. Jetzt dummerweise ist Folgendes passiert. Ich bin schon auf, auf dem Weg vom Reithof zum Strand vom Pferd gefallen, weil Pferde sind richtig, richtig gemein. Es sollte eigentlich Pferds gemein heißen, nicht Huns gemein. Pferds gemein sind die. Ja. Wenn man die nämlich sattelt, dann blähen die ihren Bauch so richtig dick auf, ja. Und du ziehst diesen Sattel an und denkst, hey, sitzt richtig satt, super, schwingst dich auf dein Gaul, gell. Und dann lassen die langsam... Pff, <lacht> ...wieder so die Luft raus, ja. Und dann sitzt der Sattel halt richtig locker. Das ist natürlich angenehm fürs Pferd, aber schlecht für den Reiter, in dem Fall auch schlecht für mich, denn ich bin schon auf dem Weg zum Strand vom Pferd gefallen, weil der Sattel den hier gemacht hat. Dann lag ich auf dem Boden. Aber dann sind wir geritten da am Strand. Das war total gut. Und jetzt kommt da die Stelle, von der es hieß, da gehen die Pferde gerne durch, vor allem meins, ja. Und dann habe ich überlegt, so jetzt kommt die Stelle. Stelle, oh, wer weiß, hat sich der Sattel vielleicht wieder gelöst, jetzt presse ich mich mal lieber an diesem Pferd hier fest, ha? und weil ich nicht nochmal runterfallen wollte, und genau dieses Festpressen hat dem Pferd signalisiert, du bist frei, lauf, auf, auf und davon, ja? und das hat es auch gemacht, es ist voll abgepest, ich konnte nichts machen, es hat Vollgas gegeben, all die anderen Pferde hinterher reitlehrer am Schrein und ich war nie nie wieder reiten seit da einfach aus einem grund ich habe die sprache nicht verstanden ich habe sie nicht gekannt. Ich wusste nicht, wie kommuniziere ich richtig mit diesem Pferd. Ich hatte keine Ahnung davon, wie rede ich, sodass mich dieses Pferd auch richtig versteht. Und es ging halt voll in die Hose. Und so, dieses Reden und Hören ist die Anwendungsebene für emotionales, erwachsenes Leben, für gutes Lieben. ist die Anwendungsebene. Wie rede ich? Wie kommuniziere ich richtig? Und ich glaube, wenn man das schon bei einem Pferd lernen und üben kann und es auch funktioniert, wie sehr, wie sehr mehr sollten wir Menschen... Es uns zur Aufgabe machen, es einfach zu lernen, gut miteinander umzugehen, gut miteinander zu kommunizieren, richtig zu reden und es auch lernen zu wollen. Deswegen, lasst uns mal anschauen, worauf kann ich achten, wenn ich am Reden bin? Worauf kann ich da Acht geben? Vor allem in einer Konfliktsituation. Da wäre erstens über die eigenen Gedanken und Gefühle in Ich-Sätzen reden. Also zum Beispiel nicht sagen, ja, du verstehst mich eh nie, wie ich denke und wie ich fühle und wie ich bin und wie es mir geht. Das wäre nämlich gleich so eine Belagerung. Da fühlt sich der andere nicht gleich gut dabei, sondern fühlt sich gleich beschuldigt. Viel besser ist, einen nichtsatz zu verwenden, zu sagen, ich fühle mich von dir jetzt nicht verstanden. Ich fühle mich von dir jetzt nicht wahrgenommen. Ich fühle mich verletzt. Mit so einem Satz kann das Gegenüber viel, viel besser umgehen. Dann als nächstes, kurze Sätze verwenden. Das sind einfach besser zu verstehen, kurze Sätze verwenden. Das Gesagte ergänzen oder korrigieren, wenn man den Eindruck hat, der andere hat etwas missverstanden oder überhört. So lange reden, bis man sich verstanden fühlt. Ich glaube, der Satz ist für die Männer gedacht. Ja? Weil wenn Tanja mal kommt und fragt, ja, was ist denn, dann kann ich sagen, nichts. Ja, das ist natürlich nicht lange geredet. Und dann hat man sich auch noch nicht ausgedrückt. Dann fühlt man sich auch noch nicht verstanden. Deswegen so lange reden, bis man sich verstanden fühlt. Wenn man nichts mehr zu sagen hat, das zu erkennen geben, ich glaube, das wäre es erst einmal. So wie ich das gelesen habe, denke ich, naja, ist eigentlich logisch, ist eigentlich auch leicht, aber es ist gar nicht so leicht, wenn man in einer aktuellen Konfliktsituation steckt, sind diese Punkte wirklich herausfordernd. Aber wenn sie auch einfach und logisch klingen, ich glaube, sie sind von großer Bedeutung. So, worauf kann ich achten, wenn ich am Zuhören bin? Als Hörer kann man Folgendes richtig machen. Stelle die eigenen Anliegen zurück. Ist auch klar, weil sonst unterbreche ich ständig den anderen, rede ihm dazwischen, will mich rechtfertigen. Einfach sich mal vorzunehmen, Okay, wenn jetzt jemand sich erklärt, dann warte ich, bis er zu Ende ist und ich mache seine Sätze nicht zu Ende, ich unterbreche nicht, ich warte, ich bin still und aufmerksam. Drittens, lass den anderen so lange reden, bis er von sich aus seine Mitteilung beendet. Wiederhole, was du verstanden hast und frage nach, ob alles richtig ist. Den Satz finde ich wirklich wow. Ich meine, wenn ich in einer Konfliktsituation bin und jemand fragt dann noch mal nach, so hey, du hast das und das gesagt und äh, mir das und das erläutert, äh, habe ich das so richtig verstanden? Da fühle ich mich wirklich abgeholt. abgeholt. Da fühle ich mich ernst genommen, da fühle ich mich wahrgenommen, da fühle ich mich wirklich am richtigen Platz. So letztendlich hat Streit, wenn man so mit Konflikten umgeht wenig wenig Platz und Raum. Letztendlich hat auch so der Widersacher Gottes eigentlich keinen Boden, wo er Streit säen kann, wenn man lernt, so miteinander zu reden, wenn man lernt zu warten, bis der andere fertig ist, wenn man sich darin übt, einfach still und aufmerksam zu sein. So Frage nach, ob es sonst noch etwas gibt, ist natürlich nicht so diese ironische Frage. Erst kennt man, ja, gibt es sonst noch was? Irgendwas sonst noch, was loswerden magst? Das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern aufrichtig und ernst zu fragen, hey, möchtest du sonst noch etwas sagen? Und ich kenne das von uns zu Hause. Manchmal traut man sich auch nicht was zu sagen. Weil man weiß ja schon, wie der andere reagiert und wie der andere tickt. Und dann traut man sich manchmal, gewisse Sachen nicht zu Ende zu reden oder sie zu erwähnen, weil man Angst hat, man verletzt den anderen zu sehr oder weil man Angst hat, der Streit wird dann größer. Und darum ist diese Frage, glaube ich, nochmal wichtig, nochmal zu sagen, hey, möchtest du noch irgendwas anderes sagen? Gibt es noch irgendwas, wo du dich vielleicht nicht getraut hast, mir jetzt so zu sagen? Zu sagen. Es ist wichtig, glaube ich, solche Gewohnheiten zu formen, so zu fragen. So, was sich leicht liest und was sich leicht anhört, ist in der Umsetzung nicht so einfach, nicht so leicht. Darum glaube ich wirklich, es hilft enorm, sich damit auseinanderzusetzen, sich das anzuschauen, sich auch zu fragen, wie kann ich lernen, so zu reagieren. Aber es ist so, der, der redet, dem tut es so gut, wenn er einfach nicht unterbrochen wird. Und auch der, der zuhört, der braucht natürlich auch die Gelegenheit, bis zum Ende zuzuhören. Er braucht die Gelegenheit, auch zu wissen, was will er eigentlich wirklich sagen. machen wir es auch nicht so leicht, sich zu erinnern erklären und zu, zu darzustellen, wie man sich fühlt. Aber es sind wichtige und gute Punkte, nicht nur für Konfliktsituationen, sondern auch einfach, wenn man redet, dass man die Sätze des anderen nicht zu Ende redet, zu Ende denkt, dass man jemand ungeteilt die Aufmerksamkeit schenkt. Auch wenn unsere Kinder nach Hause kommen, die reden gern und die reden viel. Und ich erwische mich so oft dabei, dass ich einfach nur sage, ja, klasse, gut, ja, aber mach die anderen Sachen weiter, bin gar nicht bei der Sache und plötzlich merke ich, ja, war ja die falsche Antwort. Ich hätte ja Nein sagen müssen jetzt, ja. Aber weil ich nicht voll bei der Sache bin, weil ich ihnen nicht meine ganze Aufmerksamkeit geschenkt habe, geht es vorbei. Und drum ist es einfach, es ist nicht nur für Streit, es ist nicht nur für Konflikt, einfach auch für Leben miteinander. Aber dass wir Zeit in der Tasche haben, wenn wir andere fragen, wie geht's dir eigentlich? Dass wir Zeit dabei haben, auch wirklich zuzuhören, wie es dem auch wirklich geht. Aber für den Fall, wenn es Streit gibt, wenn es Konflikte gibt, die auftreten, dass du an diese Sachen denkst und vor allem bei Missverständnissen, wenn Dinge unklar sind oder bei Meinungsverschiedenheiten, versuch doch mal hinzugehen und den äußerst positivsten Fall anzunehmen. So oft Passieren Streitsituationen, nur weil man denkt, so, ey, der hat mich jetzt heute gar nicht begrüßt oder der hat gar nicht Hallo zu mir gesagt oder heute hat er mich komisch angeguckt, ist irgendwas. So oft gibt es durch Missverständnisse komische Situationen, die es gar nicht bräuchte. So, Bist du in so einer Situation, entsteht so eine Situation, geh doch vom äußerst positivsten Fall aus. So zusammengefasst, was die Anwendungsebene für emotionales Erwachsenwerden und Lieben lernen angeht, einen kleinen, aber sehr bedeutsamen Vers aus der Bibel. Jakobusbrief sagt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Und wir sind eigentlich auch schon so gebaut, wir haben einen Körper mit zwei Ohren um zuzuhören, wir haben zwei Augen um dem anderen ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, aber von uns hat jeder nur einen Mund um zu plappern. Und das zeigt auch schon, Gott hat uns so gebaut zum Zuhören und zum Zuschauen, zum Aufmerksamkeit schenken, langsam zum Reden zu sein, aber schnell zum Hören. So, falls du dieses Buch noch nicht hast, es, kann, es, konnte, es hat so viele gute Sachen in diesem Buch, vieles hatte, zeitlich einfach nicht Platz in dieser Serie, in diesen Gottesdienst aber dann kauf dir doch dieses Buch. Ich verspreche dir, du wirst es hassen, so wie ich, aber nur am Anfang. <lacht> nur am Anfang. Und dann wird es wirklich einfach auch seine Power entfalten. Es hat so viel Power, sich auf die Schliche zu kommen, zu entdecken, wo verbergen sich die Seelenswerge in mir. Wo bin ich noch in den Kinderschuhen? Wo bin ich noch nicht erwachsen geworden? Und einfach auch zu lernen, wie kann ich gut kommunizieren? Wie kann ich das gut bewerkstelligen? Pete Scacero, er schließt sein Buch mit dem Kapitel ab, Christus über alles lieben. Und allein der Titel ist schon stark. Er spricht über verschiedene Arten, wie man seine Geistigkeit leben kann, auch wie es unterschiedlich aussehen kann. Er spricht auch nochmal darüber, wie man sein Leben sinnvoll entschleunigen kann. Und ich wünsche mir für uns als Kirchgemeinde, dass wir wirklich äh, als, als gesamte Mannschaft lernen, wie wir emotional erwachsen werden. Dass wir lernen, gut miteinander umzugehen, auch in dieser Welt da draußen. Dass wir es lernen, angenehm zu sein für unsere Umgebung. Und dass wir lernen, gut zu lieben. Und lass uns doch dafür am Ende einfach nur ein bisschen Zeit nehmen, beten. Und du kannst doch einfach nur mal im Gebet sagen, ja Jesus, du darfst mir zeigen, wo sich diese Dinge und diese Baustellen verbergen. Ist das gut? Wollen wir das machen? Prima. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Serie, die wir haben durften. Auch für dieses Buch von Pete Scazzaro. Und ich bete, dass du uns hilfst in unserem Leben zu entdecken, wo Baustellen sind. Ich bete, dass du uns hilfst in unserer Kommunikation, wie wir verbal mit anderen umgehen, wie wir reden und sprechen, aber auch wie wir zuhören, dass wir Schritte machen, das zu lernen. Dass wir rauskommen aus den Kinderschuhen und emotional erwachsen werden. Dass du uns Kraft schenkst, wirklich gut zu lieben. Ich danke dir, Jesus. Du willst für unser Leben, dass es uns gut geht. Du willst, dass wir angenehm sind für andere. Danke Jesus, dass du gute Pläne für unser Leben hast. Danke. Amen. Amen.